0: Europa, estación central. Miguel Quintana, ¿qué explicación le encuentras a que los últimos dos campeones de Champions hayan sido equipos entrenados por técnicos alemanes que no es que hayan mejorado
1: sus equipos, sino que los han
0: resucitado y los han elevado a un nivel absolutamente insospechado a la vista de su rendimiento
1: previo? Puh. Muy buenas, Jaume. Bueno, lo primero yo no diría resucitado, es como, como un nacimiento nuevo, ¿no? Porque es un, el, 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 el Bayern de Kovac mmm, no era nada terminó desfigurado y el Chelsea de Frankie Lampard, que a mí el año pasado me gustó mucho, también en esta primera vuelta era un equipo, como se suele decir, sin oficio ni beneficio, ¿no? O sea, no es no es que haya mm, recuperado o reanimado la obra de un entrenador anterior, tanto Flick como en este caso Tomás Tuchel, sino que se ha inventado algo nuevo sin sin casi entrenamientos, sin meses de trabajo, sin pretemporadas, sin fichajes eh, de estos eh, pedidos por el entrenador. Yo creo que esto lo que me hace replantearme, Yoma es, por, por un lado, confirmar la importancia del entrenador. Uh -huh. eh, yo siempre digo que el fútbol es de los futbolistas, pero eh, los equipos son de los entrenadores. Uh -huh. Y luego, pensar si de verdad eh, las diferencias entre equipos y proyectos muchas veces es tan grande como pensamos, porque... Eh, quiero decir, el año pasado el Bayern tenía herramientas, ¿no? Pero veíamos la plantilla y veíamos al equipo con Kovac, y bueno, eh, yo creo que nadie le daba entre los cuatro primeros favoritos, o al menos claro. yo, yo no lo hacía personalmente, mm. con el Chelsea tampoco, claro. eh, y el Chelsea ha ganado de forma justísima, sin necesidad de la mejor versión de Werner, de la mejor versión de Ziyech. Eh, sí que Kai Haver se ha mejorado y, y, de hecho, su final me parece impresionante, pero que tampoco durante muchos eh, partidos no estaba a ese nivel. Entonces, es como la, la sensación de que todo está más igualado de lo que muchas veces comentamos y que pequeños detalles, pequeños matices y enormes trabajos de dos entrenadores terminan por darle la vuelta como un calcetín a, al fútbol europeo.
0: Pues eh, desde luego eh, Es un caso que llama la atención El de este Chelsea Porque si sí, ya nos pareció alucinante Lo que hizo Flick con el Bayern la pasada temporada Yo creo que lo de, lo de Tuchel eh, viniendo a finales de enero sin poder contar con ningún mercado de fichajes porque Flick por lo menos tuvo el de invierno aunque es verdad que luego no sé vaya que yo sí. recuerde no se hizo ningún fichaje demasiado relevante pero eh, pero vaya eh, lo, lo que ha hecho lo que ha hecho Tuchel este año ha sido realmente increíble eh, magia auténtica lo que lo que ha conseguido hacer el ex entrenador del, del Borussia Dortmund y del Paris Saint Germain eh, lo que ya dijimos eh, al final eh, Tuchel en, en dos temporadas con dos proyectos diferentes eh, que no tienen nada que ver el uno con el otro ha sido capaz de llegar a la final de la Champions con uno y de ganar eh, con el otro eh, y bueno pues eh, el Chelsea que se ha alzado con su segundo título de campeón de Europa nueve años después del último que había conseguido bueno hablando un poco del guión del partido Miguel por si hubo alguien que se perdió la final de la Champions lo cual sería un auténtico pecado porque fue un, fue un partidazo la verdad o sea no, no es
1: a, no es a el... ver ya más claro si alguien se la ha perdido que pare el podcast, que se, la, que se ponga el partido y luego que nos escucha a nosotros.
0: Bueno, pues eh, no, no, eso, eso es lo que tendría que hacer. Pero bueno, si hay alguien tan eh, tan vago y tan poco amante del fútbol que, que solo, quiere, solo quiere saber eh, eh, nuestra opinión, que está muy bien, pero estaría bien que también eh, vieran el partido, que pues, la verdad es que estuvo muy bien. Eh, pues bueno, eh, que sepan que el, el partido fue un corre calles eh, y en cierto modo a ello invitó, eh, Corregáis sobre todo en la primera parte. Ahí invitó el planteamiento inicial de Pep Guardiola, que desde luego llamó eh, bastante la atención, porque eh, si algo habíamos destacado del Manchester City en este transcurso de la Champions, y si algo nos había hecho creer en su favoritismo, había sido su capacidad de adaptación eh, es. a, a, bueno a, a, digamos al gran escenario europeo, al, al hecho de que. bueno nosotros imaginamos a, a Guardiola como un técnico que inequívocamente va a ir al ataque eh, de manera ciertamente inconsciente yo creo que es un poco como el, lo que lo que se piensa de él de manera estereotipada no pero luego Guardiola ha demostrado que es un técnico capaz de adaptarse pues, a las eh, diferentes condiciones que le presente cada, cada contexto eh, y eso pues lo enseñó ante el Borussia Dortmund y sobre todo ante el Paris Saint Germain pero es como que eh, una vez que el equipo llegó a la final no sé si es que Guardiola precisamente pues eh, quería transmitir un mensaje de que, de que el equipo debía disfrutar, de, 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 de que debía salir eh, a ganar eh, sin, sin pensar en, en ninguna otra cosa, y bueno, pues lo que vimos es que el equipo jugó sin, sin medio centro posicional, eh, jugó Gundogan como eh, centrocampista más, más retrasado, eh, no estuvieron ni Rodri ni Fernandinho en ese once inicial y bueno pues el City tuvo la primera ocasión del partido en aquel envío largo de Ederson en el cual Sterling no terminó de controlar bien y luego disparó pero acabó eh, deteniendo Eduard Mendy y luego pues lo que empezamos a ver eh, Miguel y, y lo que más caracterizó al partido pues fue esas eh, recuperaciones por parte del, del Chelsea, eh, la acción del gol de hecho pues... Eh, bueno, eh, es una acción, eh, digamos, a tres bandas eh, muy bien tejida eh, por Mason Mount, que es quien mete el pase eh, definitivo para Kai Havers, pero luego también hay que tener en cuenta el, el, el movimiento de arrastre de Timo Werner, con el cual acaba sacando la acción a Stones y permite que haya ese gran espacio, eh, digamos, entre entre Rubén Díaz y, y Zinchenko. Y bueno, pues ahí llegó ese gol del Chelsea que decidió la final de Kai Havertz. Antes mencionabas eh, bueno pues esta cuestión de que, de que Havertz ha terminado bien la temporada. No sé, eh, Miguel, eh, porque este es un tema que te quería eh, plantear. Eh, no sé si te parece... Eh, que esta mejora de Havers ha podido ser más por una cuestión de, de esfuerzo suyo de adaptarse digamos a este contexto o si crees que Tuchel también en cierto modo eh, como técnico alemán que es y que conoce bien su figura y que de hecho pues en cierto modo eh, a Tuchel se le trajo para ayudar a la adaptación sí. de, y de Havers que habían sido grandes inversiones si crees que eh, haya habido más mano el entrenador o más eh, parte de, de, de culpa del jugador
1: Bueno yo creo que puede haber un poquito de todo ¿no? y, y, otra, y, otra, y otro factor que es, que es el tiempo ¿no? es, es el hecho de eh, sumar entrenamientos con el grupo de, de estar más cómodo en Londres de conocer a los compañeros yo creo que es un proceso muy natural que se vive en el fútbol pero en cualquier trabajo en cualquier eh, empresa en cualquier eh, bueno, en cualquier eh, trabajo de este tipo o método de este tipo que al final va mejorando con, con, el, con el paso del tiempo y de, de la experiencia y de los entrenamientos que de eso de eso va el tema ¿no? yo creo que a ver, por ir a lo más importante, eh, que es la decisión de, de Pep Guardiola, uh -huh. claro, eh, yo no sé hasta qué punto el partido hubiese sido el mismo con, con, con Fernandinho donde Gundogan. Uh -huh. Yo creo que no hubiese sido parecido, pero bueno, tampoco lo sabemos. ¿eh? Eso es, es tirar de fútbol ficción. Pero sí que es verdad que con esta decisión el City jugó un partido que no venía jugando en Copa de Europa. Vimos un partido de Premier League y en la Premier League el City... Es un maravilloso equipo, vamos, no es un maravilloso equipo, coño, es el mejor equipo de largo, ha sido campeón de forma justísima, pero, pero, eh, presenta ciertos problemas que normalmente en Copa de Europa, a doble partido más si cabe, le, le, le vienen haciendo daño. El tema de, de, de abrirse, de la distancia entre líneas, de la debilidad de la transición defensiva, etc, etc, etc. La sensación es que este año algo había cambiado. No sé si por el problema al inicio, si por las derrotas consecutivas, si por la llegada de Juan Malillo, si por un tema de evolución, pero ante el Dortmund y ante el Paris Saint Germain vimos a un Manchester City más conservador, más pragmático, mucho más juntos sobre el campo, menos dinámico y enérgico, pero al mismo tiempo mucho más maduro. Eh, lo comparamos en algún momento con, con esa evolución que, que tuvo el, el Real Madrid de, de ser un equipo muy enérgico y dinámico con Mourinho y luego cómo se tranquilizó con Ancelotti y Zidane, ¿no? Es verdad que ahí había cambios de entrenador mediante, ¿no? Pero que había una evolución parecida. Bueno, pues ayer vimos la, la versión más rock and rocanrola posible de, 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 de Guardiola y, y no funcionó porque desde el principio vimos mucha capacidad de City para superar eh, cualquier tipo de presión que tampoco se veía, el Chelsea buscó replegar en pocos metros en campo propio, pero esos primeros pases del City tenían muchísima calidad, encontraban muy fácil por dentro a Bernardo, a Foden, a Kevin De Bruyne jugando como falso 9, esa ocasión de Sterling es pura pizarra de Pep Guardiola, en ataque yo creo que las cosas funcionaban, pero en defensa no, y claro, en el fútbol está todo conectado, no es que el City atacase bien y defendiese mal, no, es que el City, tal y como atacaba, no era capaz Luego de defender bien, cada vez que perdía la pelota, cada vez que no finalizaba la jugada, veíamos al Chelsea hacer conducciones muy largas por dentro en zonas donde otros equipos paran el juego. O Sabimos a un City parecido, por ejemplo, al Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain, un Bayern que abría mm. las puertas de par en par y por las que se colaban eh, Neymar y Mbappé. En este caso, se colaba en Golocante con conducciones maravillosas, Mason Mount con unos primeros toques de fábula, un Kai Havers que, más allá del gol, me pareció el mejor jugador del Chelsea, Timo Werner con sus movimientos. Timo Werner jugó muy bien fuera del área, muy mal dentro de ella, pero en esas transiciones fue muy importante. Los primeros toques de Rhys James o Chilwell, que lo hace también en la jugada del gol, al final el Chelsea ya sabíamos que tenía esa calidad para transitar y Guardiola, más que tratar de que no corriese, buscó optimizar sus virtudes. Y al final no le dieron para, para, para ganar el partido. Ni Sterling ni Mares pudieron en sus 1 uno para 1. Uno. Eh, Gundogan, fijo atrás. Bueno, no fijo, pero sí retrasado. No podía sumar calidad en el área, que este City la necesita. Pero al final, es que claro... Eh, Jaume, ¿cuántos equipos han jugado sin delantero-centro y sin medio-centro posicional? No, sí. no, no me gusta decir de medio-centro-defensivo, porque uh -huh. Rodri, Rodri no es un medio-centro-defensivo, no jorobemos, eh, Busquets no es un medio-centro-defensivo, es un uh -huh. medio-centro, es Alonso, sí, sí. todos esos jugadores, eh, uh -huh. Jorginho no es un medio-centro-defensivo, es un medio-centro posicional, si lo queremos decir, un uh -huh. jugador que haga de ancla y que conozca el oficio, Gundogan no conoce el oficio de esa manera. Claro, juntaron un equipo sin ese medio-centro, que debe dar un poquito de orden, de control, de equilibrio y ese delantero que debe sumar remate y al final fue un equipo con mucho centrocampista, con mucha calidad en la asociación pero que ni pudo ejecutar ni luego pudo eh, bueno controlar todas esas transiciones que también tiraba el equipo de, de Tuchel. O sea, yo creo que aquí hay un, una equivocación o al menos lo que planteó Guardiola no le sale, eso es evidente y luego que se enfrenta a un auténtico equipazo. No es por quitarle presión en el error a Pep Guardiola Guardiola a mí me parece el mejor entrenador del mundo y por tanto del espero, del que más y a mí me decepcionó de acuerdo, pero es que cada vez que atacaba el City, aun tocando muy bien la pelota, el Chelsea se defendía de una manera escandalosa escandalosa, por eso a mí me duele un poquito, ya abriendo otra línea de debate, que igual no es muy MI y tal, pero que, que nos concierne, como siempre en las horas posteriores de cada partido grande de la Copa Europa, nos pasamos más tiempo atizando al que pierde que Glorificando al que gana. Joder, el Chessy es un equipazo y ganó a otro equipazo como es el Manchester City de Guardiola, que probablemente se equivocó, como se equivocan muchos entrenadores, como se equivoca él, que lo ha reconocido mil veces, y Túgel fue claramente el vencedor del duelo. Y ya está, no pasa nada, disfrutemos del fútbol.
0: No, no, y, y desde luego yo creo que. Eh, no es esta la final eh, O no es este el partido eh, Como para estar pegándole más palos al perdedor que, mm, da, eh, o sea, que, 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 que dándole más elogios al ganador O sea, es que, uh -huh. es que ni de broma Sobre todo teniendo en cuenta eh, Quién ha sido el ganador y, y, bueno. y el trabajo que ha hecho el ganador y, y, en, y en cuánto tiempo ha hecho ese trabajo O sea, es que, es que a mí lo del Chelsea Me, me sigue fascinando O sea, yo eh, evidentemente de este, tu Fíjate, fíjate,
1: fíjate. Yauma, perdóname Dijimos uh -huh. eh, en, en octavos de final Que Simeone se equivocó con, sí. con el planteamiento en la ida. Uh -huh. Dijimos, bueno, Sergio con a la verdad es que el, el planteamiento creo que estuvo bien, pero le penalizó la falta de calidad en cuartos. Pero dijimos que Zidane se equivocó con el planteamiento en el partido de, de vuelta en Stamford Bridge. Uh -huh. Decimos que Guardiola se equivocó. Y posiblemente las tres cosas sean ciertas, pero esas tres cosas no, no quitan que Tuchel y su Chelsea le metió tres meneos a Atlético Madrid, Real Madrid y creo yo que también al City durante muchos minutos.
0: Uh -huh. no no eh, totalmente y, y es lo que digo o sea eh, creo que es una una final en la que en la que al ganador hay que ponerle en, en un valor y en, y en una estima altísima porque es lo que digo el, el equipo de, de Tugel o sea eh, ya digo yo a Tugel eh, siempre le he tenido en, en, en buena estima o, o, uh -huh. o he tenido un buen concepto sobre él pero es que a mí lo que ha hecho este año me parece me parece flipante otro si nivel otro o sea, nivel realmente eh, eh, hacer esto en, en tan poco tiempo con lo que hemos dicho antes, o sea, con, con un equipo que ni, ni, ni de broma apuntaba a poder llegar a convertirse en algo así, vamos, es que es, que es espectacular eh, y bueno, pues... Eh... Eh, así, así son las cosas, pero bueno, ya sabemos que, que Guardiola, pues, eh, no, no por culpa suya, es una, es una figura que genera controversia, sobre todo dentro de sus eh, dentro de sus haters, eh, y bueno, pues eh, y, de sus ahí... lo
1: y de sus lovers
0: También es verdad sí sí no, no lo vamos a negar, pero bueno eh, Pero pero vaya Guardiola siempre está un poco en, en la picota no en este tipo de, de situaciones y cuando pierde una final de Champions, que hacía tiempo que no alcanzaba una, eh, desde el 2011, de hecho, eh, pues pues, eh, bueno, una vez que, que la ha perdido, eh, la verdad es que la, la oleada de críticas ha sido, ha sido importantísima, pero bueno, eh, ya digo, creo que es una final eh, mucho más para alabar a tugel y no tanto para pegarle palos a, a Guardiola, si bien el de San Pedro se pudo haber equivocado. Eh, precisamente, eh, Miguel, hemos hablado un poco de esa capacidad defensiva del Chelsea, que posiblemente es lo que... Eh, bueno aguara más la capacidad que había enseñado el sitio durante esta champions de recuperarse de los golpes que yo creo que es otra cosa que también nos había eh, gustado no del, del equipo citizen porque bueno es verdad que recibió un gol en el minuto 42 eh, porque ahí es cuando marca Havertz eh, y luego pues bueno, hay tiempo de reponerse eh, durante la segunda parte el City lo intenta de todas las maneras de hecho luego los cambios pues eh, desde luego le dan un registro diferente al, al equipo eh, porque es el momento en el que Gundogan adelanta su posición eh, es verdad que claro, la pérdida de Kevin De Bruyne pues eh, le, le hace perder mucho al equipo y yo creo que eso sí. le, le, resta, le, le, le resta creencia en, en su plan y le resta creencia en, en poder ganar eh, entró Gabriel Jesús, luego también el Cunagüero, el pero, pero vamos, es que no hubo, man, no hubo manera, eh, bueno, pues por, por el buen trabajo del Chelsea y también, pues, eh, evidentemente, esa ausencia de De Bruyne, eh, eso condenó mucho al, al City, porque al final, eh, cuando tu líder y tu mejor jugador y el que mejor está interpretándolo todo, pues eh, termina afuera por, por ese choque tremendo con Rüdiger, que, por cierto, le ha dejado una fractura en la nariz y una fractura orbitaria en el ojo izquierdo. Eh, sí, sí, sí. pues, eh, bueno, eh, al final es algo es algo que duele eh, para, para el City eh, y, bueno, pues al final no, no, pudo, no pudo llevarse a la final y no pudo, eh, o sea, perdió esa capacidad para resistirse a los a los golpes y poder eh, rehacerse de ellos
1: Claro, es que, a ver, insisto, a mí el City me, me, o sea, si, si, si separamos las fases del juego si, si separamos ataque de defensa que ya digo que no, no se puede separar, ¿eh? pero uh -huh. si, sepa si lo hacemos eh, el, el City con, con pelota... Eh, debió desordenar mucho más de lo que desordenó al, al, al Chelsea, porque tocaba la pelota con una fluidez, una, una ocupación e espacial, a espalda de, de, de N'Golo Cantil, y Jorginho muchas veces perfecta, superaban la primera línea esa de Timo Werner, Havertz y Mount muy fácil, encontraban en uno para uno a Marez, a, a Sterling, eh, De Bruin para mí hace un partidazo, o sea, para mí De Bruyne... Eh, mientras está solo el campo es el mejor jugador del partido honestamente lo no creo por encima de Havers por encima de, de Foden su compañero de Azpilicueta de Rich James de lo canté o sea yo estaba eh, muy satisfecho de, de las prestaciones de, de De Bruyne que estaba haciéndolo lo está intentando de todas las formas posibles es que estaba disfrutando mucho del partido eh, bueno tú lo viste perfectamente sí. porque porque era, era era un duelo muy bonito entre eh, entre por ejemplo si lo reducimos a eso entre un talentazo ofensivo mayúsculo como es Kevin de Bruyne ante una roca defensiva el caso es que eh, siempre resistía el Chelsea o sea por ejemplo en los primeros 20 minutos vemos muchos duelos Sterling Rhys James uh -huh. y hay muchas veces muchas ocasiones donde parece que Sterling ya le ha regateado bueno, pues siempre llegaba luego Rizzi James. Y si no llegaba Rizzi James y podía colocar el balón atrás, aparecía César plicueta tirándose al suelo y salvando dos ocasiones de gol o gol. O aparecía eh, Christensen, que entró por Tiago Silva, una baja que no notó eh, en este sentido. Habla de, 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 es increíble, porque a ver, Tiago Silva... Nos podrá eh, dejar más o menos dudas a lo largo de su carrera, pero es mucho mejor central que Christensen. Bueno, mm. pues no se notó porque, porque todos defendían en su espacio. Eh, al final, eh, veías el Chelsea y se, 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 se plegaba y se agrandaba como un acordeón, que es lo que explicó Guardiola en una entrevista con, con Río Ferdinand a la que nos hemos referido muchas veces. Mm. Eh, siempre llegaba una, una, una ayuda. En el uno para uno eran, eran jugadores muy fuertes. Chilwell, Chilwell se mete en el bolsillo a Márez. Eh, no sé, o sea, de verdad, me pareció un ejercicio defensivo tremendo y, y un ejercicio defensivo que eh, yo, no, yo no esperaba de Tuchel. O sea, a, a Tuchel le conocemos mucho por su, su trabajo eh, en ataque. Eh, mm. Yo recuerdo hacer un reportaje en su día en Ecos, en ecos del Balón comentando cómo entrenaba... Eh, con un campo diferente porque le quitaba, digamos, hacía un corte a, a sí. los corners y le uh -huh. quitaba esa zona porque él, te, él decía que era improductiva, eh, porque el fútbol estaba cambiando y iba todo para adentro, bla bla y de hecho, si lo vemos, el Chelsea casi nunca llega a línea de fondo en esas situaciones y tampoco lo hacía el Dortmund eh, ni el PSG. Eh, bueno, eh, me parecía un, un entrenador muy de, de, de balón no y a partir de ahí crecer, pero este Chelsea es evidentísimo que crece sin balón. Que luego todo lo que hace con pelota es consecuencia de cómo siempre está muy bien parado, cómo siempre está muy ordenado, y cuando defiendes ordenado, atacas ordenado. Que es lo contrario a lo que le pasó al City. Cuando atacas desordenado y vimos un desorden un desorden ordenado, pero desorden, a fin de cuentas, del Manchester City, y luego en defensa, claro, te quedas desnudo. Vimos a Rubén Díaz eh, abarcando muchos metros, vimos a John Stones en el centro siendo incapaz de llegar a los, a los sitios, que hay Walker, que, que al final cometía muchos errores pero los corregía, y Gundogan, que, que no tenía peso. Es que si contra el Chelsea vimos a Carlos Enrique Casemiro naufragar, uh -huh. pues si el partido se repetía, y más o menos a otra altura, pero se repitió... Pues Gundogan, ¿qué, ¿qué va a hacer? Segundo, si Gundogan nunca ha sido eso. Gundogan empieza de media punta, pasa al interior, luego un poquito más abajo y este año brilla como falso 9, no como no como referencia en, en el mediocentro.
0: Bueno, eh, pues eh, esta final de la Champions que terminó con victoria del Chelsea frente al Manchester City y es, por cierto, la tercera de Tuchel contra Guardiola en esta temporada. Eh, aquí se puede fraguar Increíble otra, eso, eh. otra, sí, sí, Increíble. otra gran otra gran rivalidad En los próximos años de la Premier Miguel. Ya habíamos visto que eh, Klopp pues, En muchas ocasiones había sido capaz de superar a, a Guardiola, de hecho yo creo que el balance General es, es positivo, es, sí, es yo positivo creo, sí. para, para Klopp y en el caso De Tuchel, pues eh, en esta primera eh, Bueno, en esta primera temporada En la Premier en la que están coincidiendo ambos Pues eh, Tuchel de momento Pleno, ¿eh? Eh, le ha ganado en Liga, le ha ganado En Copa y le ha ganado también En, en, en la Champions
1: es que es impresionante, porque si. Sí, a ver, es que estas cosas del fútbol. Si tú me preguntas cuál es el mejor equipo inglés de la temporada, yo te tengo que decir que es Manchester City. Sí, sí. Te lo tengo que decir, pero claro, es que el Chelsea la ganó tres veces. Uh -huh. pero la ganó tres veces, eh, además con, con dos títulos de por medio, ¿no? Porque, bueno, el partido de Premier. Podemos, es como, como el sí. famoso Guardiola contra Mourinho en aquel eso, periodo de el, que se... aquel, aquel,
0: aquel partido de Liga, sí, que no vale Claro,
1: eso, eso <risas> fue un banco de pruebas que, uh -huh. bueno, sí, sí, había mucha distancia en Liga, yo, yo, yo no lo cuento, ¿no? El caso es que aquí le gana en FA Cup, es verdad que con rotaciones, pero bueno, eh, las rotaciones del City son, son un equipo aspirante a ganar la Copa de Europa, deberían serlo, y la ganó una final de Champions es que, es, que es, es mucha tralla, entonces eh, no, no sé cómo catalogar esto, eh, es muy complicado muchas veces a nivel de resultado, porque eh, puede, puede un detalle, una jugada en concreto, imagínate que marca Sterling ese, esa ocasión que tiene Clara, que hubiese sido el, el, el 1-0, imagínate que gana el City, ya pasa a ser el mejor equipo de la temporada en vez del Chelsea, por, por una acción concreta. Es, es complicado valorar estas cosas, pero sí que es verdad que son como diferentes realidades alternativas que se van uniendo y, y conformando un espectro eh, muy raro llamado fútbol, que de, que de eso se trata y esto es lo bonito y desde luego, a ver el, eh, aquí sí te lo puedo decir, el entrenador de la temporada es Thomas Tucher eso me parece que está fuera de toda duda bueno, y que como, como comentábamos ayer en Mr. Andrew, creo que tenemos muchas ganas todos de ver hacia dónde va este proyecto porque es un proyecto que, que, que ha nacido o sea, es que es un siete mesino es un siete mesino, <ríe> un siete mesino eh, todavía casi que necesita esa, esa, ese apoyo con el respirador, no vamos a ver qué saca de Timo Werner, qué ficha para el 9, si es que ficha un 9. Vamos a ver cómo eh, em, qué central ficha. Porque yo creo que hay un central que tienen que, que, que fichar, ¿no? Eh, no sé, va a, ser, va a ser muy interesante. ¿Quién se termina quedando entre N'Golo Kante y Mateo Kovacic? O si sí. se quedan los tres. Va a ser todo muy interesante porque es un equipo que acaba de nacer y que ya ha ganado, y eso cambia muchas cosas.
0: Sí, desde luego no, no es nada habitual ¿no? que un, que un equipo que tiene... Eh, tan poco recorrido pues ya haya sido capaz de ganar la Champions Pero el trabajo impresionante de Tomás Tuchel pues eh, lo, ha, bueno, lo, lo ha conseguido eh, Contra Atlético de Madrid, contra Oporto y contra Real Madrid eh, Se ha visto las caras del Chelsea en este camino hacia la final Y luego le ha ganado al Manchester City de, de Pep Guardiola eh, Bueno, volviendo un poco al, al partido Miguel eh, No sé si... A ver, ayer es difícil por el contexto de, de partido pero fíjate que en el momento en el que no está De Bruin, al final el que acaba tomando las riendas, y eso es algo realmente significativo y creo que es otra piedra más de cara al futuro y de cara al papel que debe tener... En, en este City en los próximos años es, es Phil Foden, eh, y esto no, esto no me parece un detalle eh, un detalle baladí, porque vaya, es un jugador todavía jovencísimo, pero que eh, bueno, ya sabemos todo lo que hace bien, un jugador que, que se perfila muy bien, que tiene muchísima calidad que aparece en diferentes zonas del campo que tiene, eh, bueno, pues una grandísima visión de juego eh, no sé, eh, creo que también esta cuestión de, de Phil Foden eh, pues sí, hay, sí, que, sí. Hay, que, hay que tenerla en cuenta, viendo cómo fue el final de de, de partido ayer, no sé si decir que fue un final de partido esplendoroso, porque realmente el Chelsea no lo permitió, pero sí que eh, al final el que, el que un poco cogió el toro por los cuernos fue él
1: Desde luego, desde luego, es que es lo que tú dices que, que Phil Foden es muy bueno a nivel futbolístico y que es muy versátil, ya lo sabemos, el tema es la personalidad, es si un chico con ese talento es capaz de hacerse grande en una final de la Copa de Europa cuando tu estrella sale noqueada o se hace pequeño y, y se hizo grande se hizo grande porque al final en Phil Foden adivinamos un jugador de un talento superior al de Sterling, al de Márez, al de Bernardo Silva, al de Gundogan. O sea, creo que todos vislumbramos eso. O sea, estamos hablando de, de un talento que, 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 que ahora mismo, o sea, en el City es el de De Bruyne y es el que tuvo con estamos hablando de, de ese talento absolutamente diferencial que es verdad que el Kun luego en Copa de Europa pues no, no pudo mostrarlo tanto pero bueno, no creo que haya dudas a estas alturas de la carrera de lo bueno que, que llegó a ser el Cuncito. pero sí, a mí, a mí me gustó mucho porque además eh, cuando hablamos de personalidad, no es tanto de no hacerte pequeño, sino de hacerte grande y de tomar las decisiones que tú tomarías jugando con tus colegas en el parque. Se trata uh -huh. de eso, de normalizar la situación. Y Phil Foden entendía que sin Kevin De Bruyne, el City tenía que tomar otras decisiones en, en zona de aceleración, abandonó su rol, lo cambió durante el partido. Esto es algo que me parece tremendamente meritorio. Normalmente, los entrenadores, algunos entrenadores siempre decían que al chico joven hay que darle dos o tres instrucciones para que no se pierda. Darle libertad, pero dos tres instrucciones para que no se pierda. Bueno, pues Foden, Foden tiene como el libro gordo de Petete y lo va interpretando según toca y le viene bien a su equipo. Y Foden bajó ahí a recibir a la zona eh, del perfil derecho, entre líneas, comenzó a tocar, tirar paredes, comenzó a hacer de De Bruyne. Literalmente uh -huh. comenzó a hacer de De Bruyne. Y es verdad que no es tan bueno como él, pero lo hizo. Por tanto, si hay un ganador del Manchester City anoche... Uh -huh. Más allá, claro, tildar de ganadora a Kevin De Bruyne con, con la fractura que tiene, pues igual es, es un poco jodido. Bueno, para mí Kevin De Bruyne, claro, pero Kevin De Bruyne para mí hoy es mejor que hace 24 horas.
0: O sea, uh -huh. yo le valoro
1: más hoy que hace 24 horas. Y a Foden, bueno, ni te cuento.
0: Uh -huh. Pues desde luego, eh, porque el partido que hicieron ambos jugadores fue realmente impresionante eh, Bueno, De Bruyne liderando al Manchester City hasta que ese choque con el hombro de, de Rudiger Pues le acabó dejando fuera del partido y luego ya Foden intentando tomar un poco el, el testigo eh, Un City que bueno fue eh, ya decimos un poco preso de la desesperación en los minutos finales Con mucho centro lateral, con muchos envíos eh, largos y es que al final eh, Miguel pues oye cuando estás o sea, tú puedes ser un gran equipo y puedes tener muchos eh, mecanismos desarrollados, pero al final, eh, ante las situaciones de nervios... Y entre las situaciones de ansiedad es como que todos los equipos acaban reaccionando de una misma manera, ¿no? Sí. Y quizá el City acabó desembocando en, en ese tipo de, de situaciones y en esa forma de, de generar fútbol que, desde luego, no inquietó al Chelsea porque es lo que antes mencionabas. El nivel defensivo que enseñó este equipo por parte de todos, de todas sus piezas, de jugadores que hace meses ni habríamos eh, sospechado que, que podrían rendir a este nivel eh, y que pudieran ser capaces de resistir de esta manera, pues eh, al final eh, acabaron frustrando todo intento del, del conjunto de Guardiola.
1: De hecho, de hecho, es que eh, si, tú le, si tú le dices al Chelsea, a cada jugador, cómo quieres que te ataque, son centros, centra o, sea, o sea, balones frontales, uh -huh. que es lo que hacía, porque pocas veces llegó a la línea de fondo, tuvo ese centro cuncito, que se quedó un poquito corto, tuvo algún, algún buen centro que el Walker, de estos tensos que pega él, pero, pero poco más... Eh, es verdad, es verdad lo que dices de que al final es el recurso al que tiran todos los equipos. Pero hombre, aquí yo también de un equipo de guardiola espero más, ¿no? Porque, uh -huh. porque, mira, eh, hace poquito eh, yo elogiaba eh, lo, lo cómo había resistido esa tentación el Atlético Madrid de Simeón, el Atlético Madrid de Simeón ante Club Atlético Sasuna tiene que remontar uh -huh. dos goles. Y toma muy buenas decisiones en ataque, o sea, el gol de, el gol de Renan Lodi es un gran pase interior de, de Joao Félix y Joanny Carrasco, cuando se mete en el área, se para, levanta la cabeza y toma la mejor decisión. Y el Atlético Madrid no ataca mal, ataca bien y por eso remonta y me pareció muy meritorio, más para un equipo de Simeone que lo relacionamos con otras cosas. Pues precisamente eh, el, el, el antónimo de Simeone debería ser Pep Guardiola y el City no, no respondió eso bien. ¿Que lo entiendo? Totalmente. Pero no fue, no fue positivo y, y no, pudo evitarlo, no pudo evitarlo Pep, porque además ese tipo de situaciones ni siquiera las fuerza Pep, porque hay muchos entrenadores de, que pueden ser de, de tener la posesión, eh, de, de atacar de esa manera, o sea puede pensar mm. en, un, en un Carlo Ancelotti, puedo empezar en ciertos entrenadores así pero que luego cuando tienen que, que marcar gol, pues te meten a, a, al central o te meten a un delantero un poquito más tanque, que es verdad que el City no tiene eso, mete a Gabriel Jesús y al Kun, pero bueno, sin incidencia, y a partir de ahí intenta, intenta hacer daño, pero, pero no lo hizo. A mí me sorprendió un poquito, ayer, ayer no lo comenté, pero me sorprendió un poquito eh, los cero minutos de yo a Cancelo. ¿Sí? Eh, a ver, a, a mi City preferido de esta temporada, también los de Ferran, eh, pero mi City Ajá. preferido de esta temporada... Eh, fue el de Joao Cancelo colocándose al lado de Rodri o de Fernandinho uh -huh. sobre todo Rodri y Gundogan de falso 9. Uh -huh. y, y no lo hemos visto no lo hemos visto porque al final lo que vimos eh, ante en, en Dodragao fue un City que no se pareció ni al de Champions ni exactamente al de su mejor momento en Premier por las dos individualidades uh -huh. de hecho eh, junto a Foden el que más crea peligro en el, en, en, el, en el City sin de Bruin es, es Gundogan, que tiene ahí eh, un par de situaciones positivas. De hecho, creo uh -huh. que es el pase, el pase del Cunagüero. Ese centrito viene tras una gran sí. eh, asistencia de, de Gundogan interior. Uh -huh. eh, no sé, mmm, fue raro, fue raro. No sé si es lo de sobrepensar el partido, no sé si es que Guardiola vio cosas que desde luego nosotros no. No lo sé, pero a mí sí si me dices, hace tres meses que el City juega con Gundogan de, de medio centro y que eh, Cancelo no juega ni un solo minuto, uh
0: -huh.
1: te digo, Yauma, uh
0: -huh. eh,
1: ¿han destituido contando? a Pep Guardiola? <risa>
0: sí, 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 total. ¿no? Y, y si nos fijamos, por ejemplo, eh, un poco como punto de referencia, la eliminatoria contra el Borussia Mönchengladbach, que yo creo que fue eh, posiblemente donde sí. se vio más este, este City que tú dices, eh, y viendo que le funcionó muy bien y que la eliminatoria pues eh, vaya fue un, fue un paseo para el Manchester City porque es que la, la ganó eh, con todo merecimiento, sí, sí, fue todo un baño. Eh, pues eh, desde luego nos, nos habría sorprendido ¿no? Que, no hubiera, que no hubiera jugado de esta manera, pero al final eh, Cancelo no tuvo presencia en el equipo. Se decidió Pep Guardiola por Zinchenko, que eh, le había eh, convencido más después de las semifinales de la Champions, en las que ante el Paris Saint Germain pues, eh, hizo, hizo buenos partidos eh, y de hecho pues tuvo participación en ese primer gol en el partido de, de Manchester eh, con esa ruptura. Eh, al balón largo de, de Ederson, que de hecho es una acción que ayer también la vimos, eh, no, sí. no haciendo la ruptura en este caso Finchenko, sino que fue Sterling, pero pero vaya, eh, una, un recurso con el que contaba el City y que fue eh, pues, eh, el único momento realmente amenazante del, del Manchester City o la gran ocasión que tuvo, porque bueno, momentos amenazantes más o menos eh, tuvo alguno más, pero desde luego el Chelsea siempre fue capaz de, de contrarrestarlo. O sea que, eh, bueno, pues una noche que no fue nada sencilla para el City y que terminó con la derrota en la final de la Champions bueno, eh, Miguel, no sé si quieres apuntar algún detalle más del partido, yo creo que ya en esta media hora que llevamos de programa casi que hemos cubierto un poco todos los aspectos del, del partido, pero, pero bueno, el Chelsea que, que ya decimos, se llevó el segundo título de, de la Champions de su historia nueve años después y bueno, diferenciándose yo creo que bastante con respecto al Chelsea que fue por primera vez campeón de Europa, que también eh, nos pilló muy por sorpresa, pero hombre, eh, digamos que en un eh, sí. chelsea Di Mateo contra Chelsea-Tuchel de igual yo vería difícil la candidatura del chelsea Di Mateo.
1: A eso? Bueno, no, el Chelsea de Di Mateo ganaría. ¿Cómo? No no me lo pregunto <risa> No tengo ni idea. Yo que sé, con, con una picadita de Ramírez como en el Camp Nou. ¿no? <risa> ese Chelsea, eh, eh, o sea, lo de los caminos del señor son inescrutables. Pues los caminos de ese Chelsea fueron inescrutables. Que al final, joder, es que me acuerdo del partido en el, en el Camp Nou con gol de, de Ramírez de picadita y de Fernando Torres. Vamos a ver, o sea, de ese Fernando Torres, que ya el pobre estaba en otro, en otro nivel, ¿no? Eh, bueno, sí. yo sí, 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 o sea, esta es. Este es el título eh, que todo equipo quiere ganar. O sea, es, es, es del nivel, de la contundencia. O sea, yo me, empatizo con el seguidor Blue y si fuese aficionado al Chelsea, hoy estaría que no que no quepo por la por la puerta. Porque el Chelsea de Di Matteo mola un montón porque tenía esas historias con los jugadores, ¿no? Uh -huh. eh, fue el Chelsea de Di Matteo, pero en realidad ahí ganaron el Chelsea de Mourinho, el Chelsea de Ancelotti, el Chelsea de Abraham Grant. Ganaron muchos Chelsea, ¿no? Eh, ganó un, un ciclo, un proyecto. Uh -huh. Pero aquí ha ganado un equipo ya ha ganado un equipo siendo netamente superior a cada rival. Es que yo diría que la eliminatoria más complicada para el Chelsea ha sido la del Porto. Eh, Totalmente. Que, joder, que se puso dos goles por delante y a partir de ahí ya, no, ya, ya la tenía decantada, pero yo creo que cuando menos me ha gustado el Chelsea fue con el Porto. Uh -huh. Mérito para, para Sergio sao también. Eh, entonces, eh, creo que es, es, una, es una gran victoria. Tengo muchas ganas de ver cuál es el siguiente paso y tengo muchas ganas de ver también cómo se reconfigura este, este Manchester City porque al final, es lo que te digo eh, creo que hay que disfrutar sobre todo de las victorias y que también hay que echarle un ojo a las derrotas para ver cómo las tolera un grupo cómo las tolera un entrenador un, una serie de, de futbolistas al final Manchester City esta temporada te ofrece el vaso medio lleno y medio vacío y no sé si es injusto decirlo pero el, el, el vaso medio lleno es que el City ha roto su techo de cristal uh -huh. ya ha perdido esto es muy importante, ya ha perdido. Recordemos esa estadística que desde el Borussia Dortmund, de Summer y ante la Juventus, que siempre ayuda, eh, ningún, ningún novato en una final gana, gana la, la Copa de Europa. Es que la Copa de Europa tiene sus, sus enseñanzas, tiene sus, sus tiempos. Es una competición eh, que tiene derecho de admisión, podríamos decir, ¿eh? como, mm. como la Superliga. <ríe> y, y, y a su grandeza es muy difícil optar. Entonces, ya ha perdido y ya ha llegado ahí y encima. Insisto, para mí en el día a día, vamos, es que no hay color, ha sido el mejor equipo de, de Europa, para mí en 2021, en, en, en el primer tramo no, desde luego, en uh -huh. el primer tramo era el Bayern, um, entonces tengo muchas ganas de ver eso, pero también está el beso medio vacío de decir, joder, otra vez, no y otra vez además caigo de una forma rara, mm, como todas las derrotas del City son raras, ¿no? no sé si son a nuestros ojos o si... O si si es porque es así el equipo ¿no? y esperamos tanto o, tan, o de una forma tan particular que todas las derrotas tienen su propia historia pero vamos, eh, es, algo, es una continuación que quiero ver porque entiendo que no va a haber ningún cambio en ese sentido eh, tiene un auténtico equipazo, ha encontrado a, a Rubén Díaz que es una pieza sobre la que pivotar y tengo muchas ganas no, ver, no de ver tanto los libros que se escriben de, de, de este City de esta temporada de Guardiola sino de, de, de escuchar a Pep eh, cuando hable de esta eliminatoria o de este partido sin sin pensar tanto en eh, la gestión de grupo y sin pensar tanto en, en su propia imagen de marca, cuando ya pueda hablar, ¿no?, de forma uh -huh. distendida y, y contarnos qué pasó en las horas previas y por qué tomo esta serie de decisiones, porque estoy seguro que, que, que eso nos ayudará a entender un poquito más la historia. Pero, vamos, final muy divertida, muy emocionante. Estamos viendo Copas de Europa magníficas en los últimos años, magníficas, sí. y creo que eso nos tiene que hacer disfrutar, porque es verdad que ya hemos perdido el dominio español, uh -huh pero es verdad también que el dominio español no fue tan divertido como estas tres últimas ediciones, muy sorprendentes, muy emocionantes y con mucha energía, muchísima energía.
0: Desde luego, eh, bueno, eh, fíjate que el miedo que pudiéramos tener a que la final eh, entre City y Chelsea, un poco eh, siguiendo el mismo guión de, de otras finales que se han disputado con dos equipos del mismo país, pues eh, pudiera tener eh, bueno un desenlace o digamos un desarrollo eh, bueno eh, bastante bastante más aburrido y desde luego no fue ni mucho menos así partidazo auténtico este Chelsea Manchester City la primera parte ya digo pues eh, bastante más corre calles la segunda el Chelsea pues eh, quizá más replegado eh, y bueno pues eh, dejando más espacio al City para poder eh, mover el balón en, en campo rival pero vaya eh, eso tampoco fue suficiente como para que el City tomase la confianza y tuviese el acierto como para eh, romper a un Chelsea que es una auténtica roca eh, este equipo de Thomas Tuchel que se ha consagrado como campeón de la UEFA Champions League 2021 bueno en agosto además eh, supercopa de Europa Chelsea y Villarreal eh, Miguel que va a Uah. ser eh, va, va, va a ser bonita ¿eh? va a ser bonita a ver qué tal eh, a ver qué tal puede hacerlo el, el conjunto de una Emery eh, después de, de haberse llevado la, la, la Europa League eh, bueno ante Gerard a...
1: Moreno, Gerard Moreno contra, contra ese sistema defensivo está igualado sí. el tema ¿eh?
0: <ríe> no no de desde luego desde luego va a estar muy bien ¿eh? esa supercopa de Europa bueno habrá que ver también qué movimientos hacen los, los dos equipos porque desde luego eh, cualquier cosa que podamos decir de un eh, Chelsea Villarreal sí. ahora mismo no, 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 tiene, no tiene mucho valor pero vaya eh, va a ser va a ser algo bonito que nos va a dejar el comienzo de temporada el duelo entre el equipo blue que ha sido la bueno pues eh, el, el digamos el equipo mejor entrenado de Europa podríamos decir esta temporada y el Villarreal que por primera vez pues eh, ha encontrado un título europeo y que va seguro que a disfrutar esta cita que se va a disputar en Belfast en el, en el, mes, de, en el mes de agosto Bueno, pues eh, Miguel, aquí vamos a dejar esta temporada de Europa Estación Central eh, creo que es la, bueno, creo no, es la primera que no, es la, es la segunda, lo que pasa es que es
1: la primera completa que compartimos eh,
0: haciendo de Tú, tú, de, de tú cogiste,
1: cogiste el equipo el año pasado pero no como Tomás Túgel, ¿eh? Ah, bueno, vaya, vaya palo me acabas de soltar, ¿eh? O
0: sea, no estuvo no, no, no tan bien, ¿no? No fue la cosa tan para arriba, no, es que pasar, pasar de Tomás a mí igual, eh, igual complica, ¿eh? Mejorarlo tanto, pero bueno. Fue pues un poquito tersic. <risa> vaya mamón esta de hecho. Bueno, pues eh, nada, pues eh, que den por saco y ya la próxima temporada <risa> vamos hablando, ¿eh? Muy bien, venga. Nada, Miguel, eh, un placer eh, compartir esta temporada eh, de, de Champions y nada, esperemos que la próxima pues eh, podamos estar aquí para hablar de la Champions 21-22, que oye si sigue el guión de las últimas pues eh, va, a ser, va a ser otra maravilla
1: Seguro, un auténtico placer y un abrazo a todos
0: Bueno, pues eh, aquí vamos a dejar este Europa Estación Central, el último de la temporada con el análisis de la gran final de la Champions que anoche, eh, sábado 29 de mayo ganó el Chelsea por un gol a cero frente al Manchester City en el Estadio de Odragao. Hasta la próxima temporada Adiós